0: Nou, de eerste liquidatie dit jaar in Amsterdam is gemeld, deze week. In het bijzijn van zijn vrouw en twee kleine kinderen is een man echt in koele bloeden op straat vermoord. Vorig jaar waren het er 23 geteld. En tegelijkertijd zijn er in Nederland, ook deze week is dat naar buiten gekomen, zorgelijke geluiden over de kwaliteit van het gemeentebestuur. In het algemeen moeilijk om goede mensen te vinden. Tijd om. Dus om te praten met een man die zijn sporen heeft verdiend... in het besturen van een deelgemeente, de Baarsjes, in Amsterdam. Een man ook die een enorme reputatie heeft opgebouwd als crimefighter. Ja, van linkse signatuur. Freek Zalm, voor de duvel niet bang. Ooit stond hij tegenover Willem Holleder in een café. Holleder, ijzer. Aha, meneer Zalm, wil je wat van me drinken? Zalm, nee, jij krijgt er een van mij, want ik kan het aftrekken van de belasting... En volgens mij betaal jij geen belasting. Freek Salem. is het waar, die anekdote?
1: Die uh, klopt, je. Geen angst. Jij, wel woede? Ja, boosheid, Woede. Verdomme, waarom gebeurt dit nou? Waarom doet niemand wat? En waarom lukt het mij niet? Uh, ja, oprechte verontwaardiging. Uh, boos over onrecht. Is mijn opvoeding van thuis... Mijn vader was predikant en nou, dat was het altijd zo van. Niemand valt over de, over de rand. Iedereen bij, de, moet je erbij blijven betrekken. Maar maak aan het eind van de dag de balans op. Ben je mensen te aangekomen? Heb je mensen tekort gedaan? En, zorg dat je, en kijk of je de wereld een klein beetje beter hebt gemaakt. Maar hoe komt het dat jij dat. Want je hebt ook wel eens een pistool tegen je hoofd gehad. Ja, klopt. Hoe is dat dan? En hoe reageer je dan op zo'n moment? Nou, dat was er eentje niet met mijn beleidszenders en baarsjes. Ja, <lacht> en die zei: klootzak, en die moet afgelopen zijn. Dus nee, eh, ik weet niet. Ik heb er nooit over eh, in verdiept. Waarom?
0: Nou, worden we regelmatig opgeschrikt door berichten, of we worden opgeschrikt. Nou ja, je leest het erover in de krant, uh, en dat uh, heeft een grote aantrekkingskracht op uh, veel mensen. Het geweld, hè, de organi- georganiseerde misdaad. Je hebt er uh, in de Wallen direct jarenlang mee te maken gehad. Uh, Dus jij weet hoe je het moet aanpakken.
1: Ja, dat weet ik hoe je het moet aanpakken. Het is alert integraal met alle partijen. En en niet alleen maar een sectie van de recherche en dat soort zaken. Het moet integraler, massaler en internationaler. Wat betekent integraal? Nou, dat alle waarnemers op straat, handhavers en dat soort zaken, daar ook wat mee doen, dat ik daarvan signaleren. Als ik een verhaal hou voor een gemeente over Bibop, bestuurlijke aanpak, criminaliteit, dan zeggen ze ook al dat jongens, de hele organisatie moet verantwoordelijk wezen. Afdeling Economische Zaken, die doet zaken, onderhandelingen en gesprekken met ondernemingen. Die hebben een bult aan informatie over achtergronden, financiering en relaties. Maar jij hebt in de meeste gemeentes nul contact met de afdeling vergunningen. En de afdeling biebop. En ik vind als een ambtenaar van, wel, uh, van onderwijswelzijn, iedere dag langs de sneekbaar fietst, waar nooit iemand zit, terwijl een dure auto voor de deur staat, lopen ze bij je collega van vergunningen langs. Je moet dit zelf niet wat doen, maar gewoon die alertheid. Maar als jij zegt van die aantal liquidaties vorig jaar 23, het is jarenlang, is dat afgenomen. En die liquidaties in West, zover ik die kan bekijken, dus nu, en de stukken van een bepaald verdomd goed geïnformeerd. En ook gewoon mijn eigen bronnen heb. Is het niet zo goed georganiseerd daar in dit moment in het Westen? Daar is een grote groep, Marokkaanse, met name Marokkaanse jongeren. Euh, nou, met behoorlijke gedragstoornissen, denk ik. En die helemaal los zijn. En de top 600, fantastisch initiatief van de WAN. Die integraal aanpak. Ik... Wat, wat is de top 600? Top 600 zijn uh, 600 uh, oh. ja, criminele jongeren. die geselecteerd zijn op basis van hun dossiers. En, uh, minstens zoveel incidenten, contacten met politie. En er zit een hele scala aan hulpverlening op. Ook naar de broertjes te kijken, jongere broertjes, zijn de voorbeeldfunctie. De gezinnen, als schuldsanering. Nou, uh, zo'n gezin wordt ook aangepakt, niet alleen dat einde boefje. Maar ja, dan schrik ik met de pletter als dan de GGD een jaar geleden 150 van die gasten georganiseerd heeft. Zegt bij het grootste deel van deze mensen, die zullen de rest van hun leven moeten blijven begeleiden. Die zijn zo gestoord, zo gemankeerd, hebben geen geweten of anderszins. Dat zij, eh, ja, dan schrik ik daarvan. Nou, ik denk dat dat het karakter is op dit moment in de Nieuw-West. Daar is een, een groep jongeren, ja, jongvolwassenen jong op drift geraakt. En dat zoekt zich nu een weg. Uh, gewoon uh, ja, liquidaties, uh, g- gelijk Boosheid. bozigheid. Uh, maar dit, dit, dit speelt zich toch af in een, in een Turks milieu, als ik het goed begrepen heb, deze laatste? De meeste in de Westen dat is van Marokkaanse erosie. Die vergiste die, die eerst heb ik nog niet bekeken, geanalyseerd. En die van verleden week, dat was een Servier die in een sloot- en meer is doodgeschoten. Bloemd op straat is aangetroffen. Maar het beeld is gewoon, het zijn de de Marokkaanse jongeren en West die gewoon uh, losse slagen zijn.
0: Freek, uh, je hebt op, op de Wallen, als Wallenmanager zoals dat heet, heb je uh, je ingezet voor een andere aanpak. Hè? Die integrale had je het net al over. Is dat nou alleen een kwestie van, uh, want er is een wet, de b ja. wet, die stelt uh, eigenlijk besturen, gemeentebesturen daartoe ook, ook in staat om het, om het integraal aan te pakken, Dan nou is de vraag, gebeurt het wel of niet, en hoe komt dat dan? W- waarom wordt daar toch niet optimaal nog steeds van gebruik gemaakt, want, het, want uh, op zich is die
1: wet heel goed, toch? Ja, ik vind hem heel goed, ik heb er naar mee gewerkt. Ja. <laughs> ja. Het is wel een juridische vreemde eend in de buit, het is de omgekeerde bewijslast, ...en derde zakelijke partners... Leg, leg even uit wat dan het geheim is van die Bibop. ...wat is wat voor jou de kracht van de Bibop? Nou, De wet van en de Bibop is dat een bestuur... het gaat allemaal om vergunningen... ...waar je alleen maar bij het bestuur langs kunt... ...voor een bouwvergunning, drank ik horeca, seks, koffieshop, milieu... ...en bij de laatste uitbreiding zijn er wel wat meer gebieden bijgekomen... ...maar dat was de kern... ...dat had allemaal het vastgoed te maken... ...je kunt geen kroeg beginnen zonder vastgoed... ...een bouwvergunning gaat ook niet zonder een bouwgrond... En de enquêtecommissie had aangetoond dat er ontzettend veel mensen was. En dat de gemeente, de overheid als gekke hengie, ja, driftig zaken deed. Kocht en verkocht, vergunningen verstrekte, zelfs subsidie verstrekte en dat soort dingen. Nou. En dat was in de jaren tachtig, begon, met name in Amsterdam. Was we al met screening bezig en uh, dat soort dingen: zo, van hallo. Dat was ook na aanleiding de erfenis van de oostlijn van de metro. Heel veel malversaties en dat soort dingen. En eh. Uh, nou, dan kennen de commissie Traa Heeft dat dus dat gecontroleerd doorleveren van drugs om bij de kern te komen? waar daar de hand gelopen is. Nou, daar kun je een heel uur over vullen, wat er toen is, ze gaan. Maar eh, van Traan, Maarten van Traan heeft toen gezegd die methode kan dus niet. Heeft een proef het profiel maken laten maken van de tegenpartijen, zowel etnisch als geografisch. Nou, Voor de Wallenwaar is het de conclusie gekomen: daar maken 16 criminele organisaties de dienst uit. En eh, de overheid even nakijken. En ze hebben de branche, de verhalenconfectiebronze, de, de taxibranche, nou, al die uitzendbranche, er waren allerlei branches die ze zitten. Daar raakt de onderwereld de bovenwereld en daar kan de lokale overheid wat aan doen. En, uh, nou. Want, want, want de, de crux is, die
0: onderwereld, die, die organisatie, die moeten altijd ook lang, toch nog langs het bestuur om vergunningen
1: te vragen. Dat is eigenlijk de crux van het hele verhaal. Ja, je kunt natuurlijk heel veel crimineel zwart geld hebben. Maar de meeste criminelen willen ook graag in hun eigen directe omgeving uh, investeren en daarvan genieten. Ja, dan moet je naar boven werken. Dan moet je uh, kopen, notaris, uh, nou, dat soort zaken. Je hebt bouwvergunningen nodig, milieuvergunningen, drank- en horecavergunningen. Dat heb je allemaal nodig, daar heb je de overheid voor nodig. En, en de wet Bibop, die. Uh, ik ben door Zwalm-Menage in 1997 benoemd. En de wet Bibop is in 1996 ook op de rails gezet. Ehm. Kerntaak: de overheid mag aan jou vragen, die voor die faciliteit komt, wie bent u, hoe komt in uw geld, hoe transparant is het geld en uh, wie zijn uw zakelijke partners. En de omgekeerde bewijslast houdt dus in: jij, als overheid, hoeft niet aan te tonen, zoals in strafrecht, Uh, deugt niet, jij moet aantonen als aanvrager dat die zakelijke partner transparant deugt... en dat, dat geld wat je hebt ook deugt. Dus je moet uitleggen hoe is die bankrekening... waarvan je die hypotheek hebt gekregen uit, uit Limassol, uit Cyprus... hoe die gevuld is. Nou, dan haken al heel vaak... in het begin van de fase van de wet haken al heel veel mensen af. Dat, begin ik, dat kan ik niet, wil ik niet. Nou ja, en er zijn natuurlijk heel veel advocatenkantoren die hebben zich nu ook gespecialiseerd... en dan worden allemaal schijnconstructies... en dan is het aan... Het andere ook biebop of de lokale mensen aan te tonen hoe de dwarsverbanden en de, en, de, en de witwasconstructies in elkaar zitten. Het is een rare eend in de bijt, want ja, eh, je ontneemt iemand de mogelijkheid om een kroeg te exploiteren, of een koffieshop, of een bordel, of een bedrijf met een milieuvergunning. En die eh, zegt ja, hij wordt gestraft. Dan zeg ik altijd, nee, je kan voor mij prima met een bloemenstal op het Zandvoortse strand beginnen met je klote geld. Daar heb ik moeite mee. Maar niet eventjes op de wallen, niet eventjes in de koffieshopwereld, niet in de sekswereld, niet in de bouwwereld. Maar ja, daar verschillende meningen driften over. In ieder geval is het dus een
0: instrument, een perfect of een handig instrument, om juist die criminele organisaties, waarvan je uh, uh, eigenlijk vrij snel ontdekt dat ze crimineel zijn, om die te
1: weren. Om die te zeven. En, en zo een buurt, als de Wallen in dit geval, schoon te houden. Ja, je kunt. Het is eigenlijk voor de externe integriteit. Uh, bedoeld is de gemeente. dat de lokale overheid. gemeente niet zaken doet met foute types. Uh, Daarnaast is het RIEC. Dat is een ingewikkeld regionaal informatie-expertisecentrum. opgericht. Daar zijn er nu, geloof ik, elf van. Daar zitten alle partijen om tafel. Lokaal bestuur, politie, justitie, fiscus, FIOT. noem maar op. En die scannen voornamelijk op vastgoed. En nou, die ondersteunen dan het lokaal bestuur. Uh, ja, in de jaren tachtig is dat besef gekomen. Heel lang hebben gemeenten gezegd, boeven vangen is onze taak dus niet. Wij voeden onze ambtenaren op om service, dienstverlenend, op te treden. En ook al weten we dat het een boef is, desnoods helpen we met het invullen van zijn bouwvergunningsaanvraag. Nou, dat irriteerde. Toen ik als wallemanager begon in 1997, heb ik een half jaar, bijna dag en nacht, over de Wallen gezorgd met alle partijen gesproken. Ook vaak op het politiebureau met criminelen, pandjesbaanzen, gokbaanzen. En, ja, en dan zag je vergunningsaanvragen langs. Ja, hoe is dat dan mogelijk? Maar je had dus geen titel. Je kon veel meer dan voor als je alle informaties bij elkaar, alle data bij elkaar voerde. En met de politie, je kon best veel meer. Je kon een blinde melding doen bij de fiscus. Maar verder kon je niet. Toen heb ik als wallermanager toestemming gegeven van Dijkstel. Een fantastische minister. Om politiedossiers te kijken en een belastingdossiers. Nou, dan konden we weer veel meer. Dus al die verschillende sporen bij elkaar ja, te leggen. Dat elkaar. over elkaar heen te leggen. Ja, we hadden toen een klein teamje van de fiscus, van de politie, justitie en de gemeente. En dan we: wat treffen we aan? We hebben de Waarmoestraat van A tot en met Z op de. Runtjefoto gezet en gekeken van wie is het band, wat er gebeurt er, wie heeft de beste papier om op te treden. Maar dan kun je nog niet veel verder met de vergunningverlening. En toen hebben we ons als Amsterdam bemoeid met het weer op de kant de kaart zetten van de wet Bibop, want het is hier van een mooie dood bij justitie onder en via Dijkstal hebben we het weer op de rails gezet. Nou, zo is het gelopen dat je dus ook preventief kunt zeggen, eh, hallo, dit deugt dus niet... Maar jammer genoeg niet, alle gemeentes doen het uh, om integraal. Je hebt dus een waterbedeffect. Je ziet dus echt, dat kun je zien, dat groeperingen van de ene gemeente naar en de andere gemeente hoppen. Ja, dat
0: lijkt me ook logisch. Hè? Ja. Als, het, als het in Amsterdam geen vergunning, vergunning krijgt, dan ga je naar een andere stad waar ze, waar ze niet die wet toepassen. Gebeurt dat? Zie je dat in Nederland gebeuren? Ja,
1: ik uh, bedoel in de regio, door die RIC steeds minder, maar een jaar of tien geleden zaten er heel veel uit Amsterdam in Zandvoort. Of in Aardemelieden of elders. in het begin vertrokken ze. Het Wallenproject, dat was echt qua privacyreglement. tot de Wallen beperkt. Doken een aantal investeerders naar de Leidse Pleinbuurt. Zo van, nou ja. Tot ze erachter kwamen dat we. toen hebben we het Wallenteam. Van, naar het Van Traat omgebouwd. Nou, toen kwamen ze ook daar weer achter ze aan. Dus dat zie je wel. Maar. Uh, Ik vind dat de overheid, hoewel de vastgoed eh, niet meer zo lucratief is. op dit moment, sinds de crisis. Maar als je kijkt naar de klimopzaak, die ik heel intensief heb gevolgd. want ik woon hier om de hoek van de rechtbank. De klimopzaak? De klimopzaak, dat is dan eh, van de heer Van Vlijmen. met het bouwfonds Nederlandse Gemeente. en eh, met het pensioenfonds van Philips Philips Pensioenfonds hebben uitgekleed. En dat gaat om honderden miljoenen. Het was in die tijd ook, en dan, is dan ook, ben ik daar weer boos om. In het wereld, je wist iedereen dat er een viertal pensioenfondsen, dat daar mensen zaten, waar je, nou, als je goede contacten had, vastgoed kon krijgen tegen de boekwaarde. En niet tegen de marktwaarde. En ja, en die stak je er wat toe en dat soort dingen. Nou, ja, maar maar dat, wist, dat wist hij, dat wist hij allemaal? Iedereen wist dat het makkelijk was om goede deal te sluiten met voor in het vastgoedwereldje. Dat was niet onbekend. En er waren andere, andere pensioenfondsen ook. Nou. Hoe kan dat dan? Kijk, die vastgoedwereld... Ik zeg altijd tegen pensioenfondsen en zo... Jij, jullie vastgoedjongens moet je eens in de vier, vijf jaar verwisselen. Want je kunt er alleen maar blijven bestaan door voor wat hoort wat. Maar je kunt nooit alle signalen, alle projecten, alle opties kennen. Je bent afhankelijk van mensen. Hey, you, is dat niet wat voor jou? Nou, is wat voor mij? Ja, want dan willen ze uiteindelijk ook eens een keer wel wat van je terug. Uit jouw portefeuille. Want was portefeuilles, vooral van beleggingsfondsen en van uh, pensioenfondsen, die moeten verversd worden. Dus, en dat is zo'n wereldje. En in dat wereldje wist men. En waarom weten wij dat als overheid dan niet? En we weten, vermoeden het wel. Ja. Oh, wat is dan het antwoord op die vraag? Geen prioriteit. Wij zijn niet in, in het leven geroepen om op te vangen.
0: Terwijl jouw stelling is, jouw overtuiging is, dat je juist als bestuurder... Ja. ...kan je daar juist een enorm belangrijke rol in spelen. Dat moet je niet aan, de, aan justitie en politie nee. overlaten. Nee, klopt.
1: Net zo dus vrouwenhandel prostitutie. Als dat alleen maar die uh, 20, 25 cd-regisseurs is, ik weet niet hoeveel het in Amsterdam op dit moment zijn. Ja, die kunnen het allemaal niet begraven. Nou. De wijkteams, uh, de handhavers die op straat lopen. Zoals ze dan, ik weet niet hoe het de laatste twee jaar is, maar een jaar of zes lang in Amsterdam West. was een Bulgaarse uh, vrouwenhandelnetwerk van Turkse etnische afkomst. Die zetten gewoon een 20, 30-tal Turkse horecazaken hun dames neer. Dat ziet iedereen. Ja, en dan is er geen capaciteit om het aan te pakken. Dus dan blijft dat gewoon bestaan?
0: Het wordt, ja, het wordt, het ja. wordt gedoogd of... men Nou, gedoogd is het niet eens, toch? Nee. Het is toch iets anders. Nee, het je, is, het is, je houdt je blind, je doelbewust... Ja.
1: Ja. Je kijkt weg.
0: Goed, als dat nou het geval is. Je weet dat het werkt, want het, dat heb je dus bewezen op de wallen. Um, je hebt het volgens mij ook in Antwerpen, in Rotterdam... Geprobeerd. Je bent uitgenodigd om het daar ook te doen. En daar is het niet gelukt. Hoe kan dat dan? Waarom is dat daar niet gelukt?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, Rotterdam heb ik twee jaar rondgelopen. Ook een verzoek van opstel. Daar eh, heb ik in de wieg gestaan van het, de aanpak criminele huisbanen, Dat is het project geworden. En dat functioneert wel op een iets andere manier. Ook redelijk effectief. Een paar jaar daarna zijn de eerste notarissen, hypotheekverstrekkers en weet ik het allemaal. Die zijn dus opgepakt en veroordeeld. Dus ik zeg niet dat het eh, niet daar werkt. Ik was manager weg over die tippelzone. Dat was natuurlijk een ontzettende ramp. Ik heb toen nog uh, tippelvergunningen mogen verstrekken. Uh, de aantekening van opstelde eronder dat die meiden... Want daar hadden we met z'n allen eindelijk iets om te handhaven... als ze buiten de tippelzone aan tippelen waren en dat soort dingen. Waarom was, het, waarom was het een ramp? Hmm? Waarom was dat nou, een ramp? Kijk, Amsterdam had in die tijd zo'n minder dan 100 heroïne-verslaafde uh, dames... En ze hadden het dik 250. En dan vraag je hoe komt dat nou? Het was toch nog echt het putje van, uh, van Nederland op dat punt. En, ja, en ze hadden toen nog klassieke drugspanden in de buurt van uh, die tippelzone. Dus het was, ja, de daarvan. En Rome heeft toen besloten dat in uh, moet de zaak gesloten zijn. En, uh, dat is een heel apart verhaal. Maar... En Antwerpen... Daar heb ik, denk ik, anderhalf jaar rondgelopen. Twee dagen in de maand. Maar dat was toen heel lastig om betrouwbare politiemensen en mensen met OEM te vinden. Ja. En een goede plek bij de gemeente te vinden waar ik mijn dossiers uh, veilig kon opbergen. En ja, want alles was daar ja. corrupt. Ja, corrupt. Ik heb toen ooit eens een keer voorgesteld op een donderdag aan de burgemeester, twee schevenen en twee politiemensen... Een, ambt, een ambtenaar om een paar panden op te kopen... ala mijn methode of onze methode op de Wallen. Ja, de volgende dag waren die dingen opgekocht... maar niet door de juiste partij. Wat, wat, wat zou je met die panden kunnen doen in zo'n... Nou, mijn filosofie is... Uh, als je in een wijk in de Neergang... of nou de, de Zijdijk is, of de Baarsjes... of een Schilderswijk, of op de Wallen... Uh, schietgericht, ik bedoel... Uh, ...investeer je uh, energiegericht. Pak een paar pareltjes, paar beeldbepalende panden. Verwerf dat. Of zelfstandig zelf, of uh, via invloed, via de woningmanvereniging... ...of Betrouwbare Vastgoedpartij. En ontwikkel dat conform alle spreek via alle regels. Ja, ja. En dan een soort uitstralingseffect krijgen in de strand. Je kunt dus niet een hele nieuwe Dijk of een hele oude Zijds-Achterburg... ...of... of of, of het hele Schipperskwartier aan te pakken. Maar in, in Antwerpen lukte dat niet, omdat ja. de, de boel daar uh, totaal verziekt uh, ja. was. Ja, en toen zei Dethiërs: Ik had het gepresenteerd, de burgemeester, er waren de verkiezingen een half jaar later. Nou, mooi aanpak, maar we gaan het even niet doen. Nou. En daar ben ik ook serieus bedreigd door de Albanese. Zo van. Uh, nou, toen dacht ik: wegwezen, Als ik geen politieke steun heb, de, nou, ben ik maar vertrokken.
0: Oké, okay, dan, dan ga ik het doortrekken. Uh, want je hebt uitgelegd hoe het kan werken. Het kan goed werken als bestuurder. Ja, en sommige steden lukt het, andere steden niet. Als het niet lukt, hoe komt dat dan? Is dat omdat er uh, slechte bestuurders zijn of omdat ze de verkeerde contacten hebben?
1: Nou, is meer? Nee, dat zijn niet, uh, het is niet een eenduidige antwoord op. Ook ik heb een houten op een gegeven moment werkt het dus niet meer. Nee. Dan moet het geïnstraliseerd worden. Dan moet het ingebed worden. En daar ben ik, daar ben ik niet uh, van. Ik ben van hallo, wat gaan we hier doen? Wat is het geloof afgelopen? Doe eens wat. <laughs> op politiebureau of weet ik het bijvoorbeeld, op stadhuis. Dat is gewoon een beetje onorthodoxe persoonlijkheid. Ja. Ja, uh, de degen- Rugdenken rug via het bestuur. En via de hoofdcommissaris en de, en de hoofdofficier. En dan ga je gewoon door roeien en ruiten. Ja, maar op een gegeven moment houdt dat dus op. Dan vindt men in die andere organisatie een methode om. Ja. En ja, dan werkt het dus niet meer. Heel simpel. En dan moet het geïmplementeerd worden. En dan moet ik eerst zeggen: Kees, dan zet me opvolger. heeft dat fantastisch gedaan. Budget vertienvoudigd. Nou. Ja, op, op de wal heeft hij dat gedaan? Op de wal, ja. Nou, dat verdraadt team en dat soort dingen. Nou, die was er veel beter in. Ik had hem zo kom op, ik stap dan naar binnen en. Hallo. Nou. Je werd een zo ram eigenlijk. Je, je, nou ja, je, 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 Stuinruimer, een bouwer en een pionier. En daarna het implementeren moet ik echt aan iemand anders overlaten. En zet mij in een heel goed lopende organisatie. En ik heb het binnen een jaar stuk, want het kan altijd beter. <laughs> maar je moet genoegen nemen, soms met 60% rendement. Ja. Kun je wel blijven gaan voor 80%. Ja. Maar met die 60% is het altijd nog steeds weer 40% winst ten opzichte van de situatie daarvoor. Dus. dat is een. Uh,
0: maar dat weet
1: je minstens dat dat je minst van jezelf. Ja. En naarmate ik ouder wordt... Eh, wordt mijn datum korter. Eén, twee jaar. Dan heb ik allemaal lange tenen gevonden.
0: Oké, okay, maar dan ben, je weg. dan ben je weg. Dan ben je weg. Maar goed, dan blijft... Nee, dan heb je het bestuurlijk apparaat. Is er dan. De, ja. m- de middelen zijn er en toch gebeurt het niet. Waar, hoe komt dat? Ligt dat... Want iedereen zou toch, je zou toch zeggen met je gezond verstand... we kunnen er iets aan doen... dan gaan we er ook iets aan doen. Nee,
1: maar één voorbeeld... Uh, dat uh, uh, project nou, uh, nou, hier zie je ziet, bij de top 600. En op een gegeven moment was het zo'n succes: we hadden een rendement van 70% dat mensen niet terugvielen. En na twee jaar, uiteindelijk 80%. Nou, dan wordt het gekopieerd. En dan volgen mensen keurig het protocol, de, uh, het boekje. En dan mist net die spirit. En dan is het nog wel redelijk succesvol, maar niet zo. En dat het risico loopt over nieuwe perspectieven was dat project. Dat werd overgekopieerd. Ja, en dan moet je de juiste diender, de juiste coaches en dat soort dingen hebben. En top 600, fantastisch project van Hebraard. Ja, die moet alert zijn dat het de mensen van het eerste uur, er zijn ik 60, 70 instellingen bij betrokken, dat die vertrekken dan, die worden overgeplaatst, promoveren, weet ik het. ...dat de opvolgers daarvan diezelfde drive hebben. Want dit kan alleen maar met drive, met betrokkenheid. Dat je die grenzen opzoekt. En dat je ook bereid bent als maatschappelijk werker... ...of als diender, of weet ik het allemaal... ...het stond van de week in het pro... Uh, ...ook op zondagmiddag weer even naar het gezin gaat... ...waar je alsmaar de deur gesloten vindt in Zuidoost of in West. Nou, dat is niet iedereen gegeven... En dan, moet je, en, dan, en dan gaat de leidinggevende gaat weg. Nou en dan, dat is het risico van dit soort mooie projecten. Ik kan je, als we uh, nog een uur de tijd hebben... tientallen projecten in de landen op dit beleidsvlak bedelen laten zien. Fantastische scores de eerste twee jaar. En dan, dan verdunt het. Dus dat is helemaal niet het unieke van mij of dat soort zaken. En alleen... nee, maar daar gaat het dus over, dan leg je de vinger op iets... Kijk, besturen,
0: dat wordt steeds meer gedaan volgens de protocollen en de procedures. En de formele processen en besluitvorming. Terwijl als iets ontbreekt, namelijk wat is het, persoonlijkheid? Een, een soort persoonlijkheid.
1: Drijf. Ja, Drijf, persoonlijkheid. Dan kom je dus, dus toch niet. Nee, kijk, die protocollen zijn absoluut noodzakelijk. Want het hele gebeuren is zo complex geworden. En straks krijgen we natuurlijk met al die taken en bevoegdheden bij de gemeente erbij. Dan moet je als lokaal bestuur van dat protocol houden. Want als het fout gaat, dan heb je echt een fors probleem. Maar wil je echt het een slag verder brengen, dan moet je die stap naar voren brengen. En dan die creativiteit. Je moet uh, strategische coalities sluiten met partijen buiten jouw omgeving. En dat gaat heel vaak op persoonlijke titel. Want als je een briefje stuurt naar de sociale Dienst of naar een andere overheidsinstelling of dat soort zaken. Ik heb dat, dat nodig van u instellen. Die capaciteit. Dan zeg je, betaal het maar even. Nee, je moet de juiste mensen uit je organisatie erbij betrekken. Om tafel zitten En dan... Hmm. De, 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 de enthousiasme erin zien te krijgen. Van. En dan successen scoren. En dan uiteindelijk kun je in zo'n organisatie... Hé, hey, je ziet een succes. En je moet dan wel bereid zijn als pionier, zoals ik. Succes kunnen laten afstralen op zo'n dienst, over die mensen. Nou, en dan zegt zo'n directeur: Oké, okay, je krijgt structurele financiering of uh, uh, mensen ervoor.
0: Ja.
1: Maar mensen zijn natuurlijk bang dat ze het niet
0: goed doen. Dat ja. ze niet hè, t- en, en, en die angst lijkt eerder toe te nemen, omdat alles moet ingedekt worden. Hè, uh, toch? Dus we gaan als samenleving eerder de andere kant op dan dat wij die ruimte bieden, die speelruimte, bijna. Voor, voor persoonlijk initiatief voorbij de boekjes en de regels.
1: Kijk, politici en wethouders kunnen dat nog wel eens doen. Als ze rugdekking zorgen dat ze bij de raad hebben... of hier bij hun eigen partij en dat soort dingen. Maar voor ambtenaren is dat natuurlijk een heel gevaarlijk iets. Die grenzen op te zoeken. En als ze een paar keer afgestraft zijn... ja, dan blijven ze binnen die kaders en dan die protocollen. En dat is mijn uitdaging als ik ergens in de gemeente was... Wie heb ik nodig? Een teamje van vijf, zes mensen. En dan zeg je, maar, als het fout gaat, moet je bij mij bezig. Het goed gaat, doe ik een stapje terug, hm. hebben zij het gedaan. Nou, dat moet je uitstralen. En dan gaat het ook nog eens een keer fout. Dat er procedures uit voortbloeien. En dat zo'n uh, wethouder zegt, of zo'n directeur, hallo, daar hebben we nou weer. Ja, maar als je n- niet uh, wat agressief of uh, innovatief bezig bent, ja, dan heb je geen procedures. Als je alles op zee speelt. Ik heb wel eens een burgemeester gesproken. Want af en toe ga ik op een burgemeestersbijeenkomst. En zeg zei: Nou, ik heb al drie jaar geen procedures meer. Ik zeg: Nou, mevrouw, bent u daar nou trots op? Dan heeft u toch 40, 50 procent gemist hoor. Want u bent op zeker gegaan. Nou, laten we van die andere 20 gevallen, 10 had u verloren, maar 10 had u alles nog gewonnen. Gewoon je, je collega's kennen, je pappenheimers kennen, het werk wat kennen en hoe het loopt. En veel op pad. Als wallermanager liep ik echt heel vaak de helft van de tijd op straat. En uh, als ik een opdracht heb, dan ga ik ook al het eerst in de koffiehuis zitten, in de kroeg zitten. Dan ga je rondlopen. Of ga je met de politie rondrijden op een industriegebied. En niet één keer, maar twee keer. ook zaterdag, zaterdag om twaalf uur. Ik heb wel eens een burgemeester meegenomen naar een industriegebied. En uh, niet in 12, stil zaten om twaalf uur. We hebben twee uur gezeten. En het was mijn partijdruk. Toen zei die burgemeester en later van, ja, nu begrijp ik waar je het over hebt. Daar moeten we toch maar eens een analyse van maken. Wat voor economische activiteit is er allemaal bezig op dat industriegebied? Nou,
0: ja. welke,
1: welke burgemeester was dat? Nee, dat ga ik niet zo. Maar dan denk ik, ja, dat moet je dus wel even doen. Dan moet je de politie ver krijgen om met je mee te gaan, dat je de data verzamelt. En dat je van het stadhuis of het gemeentehuis weet welke bedrijven er zitten die zoeken van de visjes nog wat informatie. En dan ga je met de man die jou de opdracht heeft gegeven, ga je gewoon een paar uurtjes zaterdag naast zijn 12 uur staan met de politie, met de burgerauto. Nou, dan is de partij druk van hier tot Tokio. Ja, wat blijkt het dan in een ex laboratorium met een hand- plantage of weet ik wat voor illegaals. Dat het is allemaal te zien. Als je wil, als overheid,
0: ja. dan, kun je het zien. dan kun je het zien. En dan kun je er iets aan doen.
1: Dan kun je er ook
0: wat aan doen. En jouw... Je, gaat, je bent nu bezig het schrijven, uh, met Baud en Geels een boekje aan het schrijven over de wegkijkende overheid. Ja. Waarom kijkt de overheid weg, is jouw
1: idee. Nou, omdat ze niet weten hoe het moeten aanpakken.
0: Ik zit me af te vragen, want, want je, hebt al, je bent begonnen met vertellen over je vader. Hè? Ja. Dat dat eigenlijk uh, uh, de bron is.
1: Is dat de, de, de dominee, de predi- op Tessel? Hij is begonnen als, begon als dominee in 1936 op Tessel. Ja, Tweede Wereldoorlog meegemaakt, de Brusseloorlog. Jij bent dus ook geboren op Tessel? Nee, ik ben jammer genoeg net een Den Helder geboren. Ah, ja. Ik had graag Tesselaar geweest. Mijn zoon is Tesselaar en uh, ja. ik voel me verbonden met Tessel. Ja.
0: Wat is dat voor verbondenheid? Want uh, zie, zie je afgezien van Dominee's zoon en een, crime, een linkse crimefighter zit er ook die
1: een jongen die jut op het strand van Tessel nog steeds in jou? Ja. Ik, mijn enige hobby is zwerven op het wat met een platbodem, droogvallen. een jongetje met een sloep. Toen ik al een jaartje 40, 45, het liefst twee, drie weken. Wisselen de ploeg en dan gewoon oh, droogvallen, stroom. En, nou, rommel op het wat noem ik dat. Wat doe je dan? wat doe je dan? Als ik eenmaal naar boord ben, ben ik een ander mens. Ben ik alles vergeten. Ben je met stroom en wind bezig en tij. En nou, uh, ja, je kunt wel tegen de stroom in willen varen en tegen hebben dat. Dat werkt dus niet, deze is bijna nuttig. Dan moet je die motor vol gas zetten en dat is niet zo prettig. Dus je moet even zes uur wachten. Nou, Dan ga je over tijd, gooi je ankertje. Ja, oh, even zes uur wachten, wat doe je dan in die zes uur? Nou, dan eh, ja, dan ik heb oh, goed, je rommel wat aan boord, er valt altijd wat te doen. En ja, even op de bank uh, schudderen. En, nou, en als je uh, mensen aan boord hebt, uh, sterke verhalen vertellen over het wat en over. Uh, uh, Jutpraktijk, uh, reddingspraktijk. Vertel me eens een sterk verhaal. <laughs> nee, één keer was op een gegeven moment, er was, ik lag ik uh, op het wat boven Groningen. En ik lag lekker in de kuip te slapen, zo te dutten. En de rest van mijn, van mijn bemanning was aan het wandelen. En ik denk, wat hoor ik er voor een gekakel? Nou, er stonden er honderd van die wat lopen mijn schip die zei, schipper, bent u gestrand? Ik zeg, nee, jongens, jullie moeten heel snel doorlopen, anders verzuipen jullie. Daar heb ik heel veel water uitgedrukt. Maar, ja, maar gewoon over heldhaftige reddingsoperaties en dat ja. soort dingen. Dat heb de... je die zelf ook gedaan? Nee, 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 die moed heb ik niet. Nee? nee? Je, maar jij bent toch, jij bent toch moedig? Je hebt toch ja. moed? Nee, maar moed, Ach, Ik vind het een heel lastig woord. In het begin van het gesprek heb begon je het ook over dapper en moedig en niet bang. Ik doe mijn ding. Waarom is dat nou zo lastig? Ik heb een heilig respect voor de zee. En als het boven windkast 7 is, denk ik... Nou, Salom, we gaan verankeren Of uh, zoeken een oppertje, of uh, we gaan naar binnen. Ben je dan wel bang? Het is onbezienig, het is redelijk onbeheersbaar. Ik kan het niet overzien. Maar je je hebt een pistool op je kop gehad. Daar was je, lijkt het minder bang... Dan bij de zee. Dat pistool, dat had ik die avond tevoren niet bedacht. Toen ik de wijk in ging en uh, dat koffiehuis inging. Uh, dat ik dat zou gebeuren. Je wist op de verte uh, dat het wellicht eens een keer zou gebeuren. Maar als ik met mijn platbonen van 11, 12 meter. Zeegaand in mijn windkast 7, 8. Met rollers van 7, 8 meter. Het is dus vragen moet ik heen. En als je dan zo'n zandgolf uh, krijgt, wat 60% zand in zit, dan ben je in één keer lig je onder twee meter zand. Er zijn diverse uh, schepen, gewoon voor jaren verdwenen. Die krijgen dan zo'n, zo'n grondzee. En die, uh, nou, dat is 60% zand en in één klap. Twee meter zand eroverheen. Nou, als je dat dan weet, dan zoek je het niet op. Toch? Als bestuurder moet je het wel opzoeken natuurlijk. Uh, geen grond, zei je, want dan is het uh, pure zelfmoord. Nee, maar met mijn vader is, uh, heeft, uh, ja, dit is voor mij een referentiekader nog steeds. Wel. Hij was zeer uh, politiek en uh, geschiedenis, uh, zeer onderlegd. Spraken we veel over, in mijn puberteit slaande oorlog met hem gehad. Ik had oorlog met mezelf, met mijn vader, en met de scholen en met de wereld. Ja, die... waar, waar ging die oorlog over? Nou, gewoon, ik vond dat het allemaal anders moest. En dat mijn vader het een keer deed. En, en ja, zo'n dominee. En, ja, en, ik was boos op de wereld. En dat het allemaal niet goed ging. En, school vond ik het autoritair. Het was nog voor de. Het was uh, begin jaren zestig. Dus het was allemaal. Dat verzette zich alles in mijn. Alles uh, tegen. Dat werd als Ordeverstoring betiteld. Later zou het uh, Studentenverzet hebben geheeten. <lacht> maar goed. Uh, Nee, heel veel waardering voor mijn vader. En, ja.
0: Je bent zelfs theologie gaan studeren?
1: Ja, mijn ouders vonden ik dat die een mooi beroep hadden. Moet je realiseren, jaren 50, 60. In ieder geval het platteland. Weinig eh, maatschappelijke voorzieningen. En onze pastorie was altijd open. Zelfs letterlijk de achterdeur stond open in Kolmschaten bij Deventer. En er zaten soms wel eens boeren, die gingen dan naar de melkfabriek, melkrijen en dat soort zaken met paardenwagen. En die zaten dan zo'n uur of zeven in de keuken te wachten tot de dominee het beliefde om wakker te worden. Dus altijd zeven keer 24 uur waren wij beschikbaar voor de gemeente. Mijn vader zei altijd, we hebben pas vakantie als we buiten het dorp zijn. Daarna ben je de zoon van de dominee en je hebt je te gedragen. Nou, dat vond ik altijd lastig als je 16 bent, hoor. Maar eigenlijk doe je het nu nog steeds. Jawel. Maar ik heb wel, uh, ja, zomaar van. Uh, kijk om je heen. Wie ben je ten aangekomen? Vroeger st- stopte ik na een vergadering in de gemeente. Er was bij mensen een briefje in de bus. Dus, oh, sorry van vanavond. Nou, een telefoontje. Sommige mensen in naast de omgeving die hadden het risico dat om half één nog gebeld werd door mij. Zo, dus, Sorry, dat had ik niet zo bedoeld. Of ik heb er nog zo over nagedacht. Ja, nu stuur je een sms'je of een mailtje. En neem je voor, hoe klein het ook is, er je dat een beetje beter te maken. En dat is mijn leidmotief En dat is van mijn broer en mijn zus zo. Zit het in je karakter? Zit het in je genen? Zit het in je opvoeding? Iets zal het zeggen. En echt gelukkig ben je op het wat? Ja, dat zijn mijn meest mooie momenten dat ik dan gewoon... Ja, en dan nou, gooi je het aanker uit eruit. Je weet precies welke plekje het ligt. En dan, vier uur later, heb je tien vierkante kilometer zand in het donker met wat knipperende vuurtorentjes en een paar honderd uh, zeehonden en duizenden vogels. En, en dan voel ik me de koninkrijk. En zes uur later. Nou, en dan maakt het wat muziek, dan komt het water aan. Je ziet het nog niet, maar dan komen die pieren weer naar boven. En dan, Zeg, dus wat maakt muziek? En dan drinken we het hier later. Haal je het anker binnen en je vaart weer ene kant die gebondenheid. Ja, tegen de stroom in en dat soort zaken heeft weinig zin tegen de wind. Je hebt allemaal die smalle geulen, dus kruisen is ook wat lastig. Aan de ene kant die gebondenheid. en de andere kant de absolute vrijheid. Nou, dat heb ik bij sommige projecten. Nou, zoals vallen mij als, als stad enzovoort. Ook wel, ik had natuurlijk de structuur, die gebondenheid en dat soort dingen. Ja. Maar dankzij die positie die ik had als stadsvoorzitter, want ik had alleen maar de deelraad boven me, en als wanneer had ik eigenlijk alleen maar de driehoek uh, boven me. Ik had wel de gebondenheid, maar ook de vrijheid om gewoon die grenzen op te zoeken, die randen op te zoeken, waar zitten de mogelijkheden, waar zitten een strategische coalitie, niet die diender, maar wel die diender en die officier, die ondernemer, die ambtenaar, maar ja, kijk je, dus, je op het wat, maar kan je niet tegen de stroom in. Maar in de stad wel. Moet je zelfs tegen de stroom in soms? Nou, soms niet. Een beetje bijbuigen. Laat dit maar even lopen, deze vis. Als het procedureel fout ging, zeg zei, jongens, wat maar. Want ze zijn, of, of ze dan Spanenberg 400 miljoen hebben, of andere miljoenen. Ze willen altijd meer en nog sneller. En dan maken ze altijd wel weer een fout. Ik zie jou toch nog wel eens als een, een jongen
0: juttend op het. Jutten, wat is leuk aan jutten eigenlijk? Dat is ook echt een sport, Jutten.
1: Ja, doe, doe je dat? Ja, ja, het liefst wel. Ik kom meestal, ah, tegenwoordig wat minder, maar vroeger kwam ik nooit zonder iets van het strand. Met een oude Jutten, buurman Bonapad geweest op Texel. Die wisten precies de windrichting, de stroom en waar het. Nou, in lager dan in de Duinbouw. En nou, dan halen we het boven, begroeven het dan en dan, nou, dan ze het later weer boven. Dat vond ik fantastisch, die verhalen van mijn moeder van Texel... Dat jutte ja zo'n eiland dat was volstrekt afhankelijk van zichzelf in de winter. Kun je, je nu nu voorstellen? Maar daaraan hou ik zo van Tessel van die mentaliteit, zo van hoezo jullie van de vaste Wij maken het zelf wel uit. Jullie hebben ons ook eeuwenlang in de stronnen, als het niet uitkwam en dat soort zaken. En dan die verhalen, en dan dat er bijna weer een familie van het eiland verdween na een, een of twee stranddingen. En een paar jaar later stinkend rijk terugkwamen. Dan hadden ze weer wat gevonden. Ach man, dat vond ik zo fantastisch. Of dat is, uh, de kist met kojak en dat. Uh. Die, die verhalen. En dan sta ik op het strand. En kijk, ik kom met Boy weer. Ja, dan wil ik wel naar het strand. Maar als het waait, dan, het, dan wil ik naar het strand. En dan ga ik kijken. En leg een Jutter nou maar eens uit. Dat wat hij op zee en op het strand vindt, niet van hem is. Freek Salm, manager van de Ravenranden.
0: Dankjewel.
1: je gedaan.